0: 我们要跟听众解释一下，就是我们刚刚录了二十分钟，然后出了<笑>一点小状况，所以所以
1: 全部都没有录到这样
0: 。对，我们现在是重录一次，对，啊、没有错、啊。我非常确定现在有了
1: ，非常确定有了，是不是？
0: 对，非常确定有了。<笑>哎呀，怎么办？好烦哦、啊！从头再来一次
1: 。啊、我这样讲很没有 feel
0: 。对不起啦。
1: 没事啊，没事啊。哎
0: 、欸，你有没有觉得那个
1: ？哎、欸，等一下，我我觉得我很想要就是听你整体的想法，就是因为你说你看完的时候你没有太多的想法，然后我会蛮好奇说你整体的，就是综合观感大概是什么
0: ？我觉得可能是它里面有提到蛮多那种那种物理的那种
1: 。哦，所以你会不好入戏是
0: 不是？嗯，我比较不好入戏，因为我本身对这个就是比较不
1: 懂。嗯所以你看我的时候，你觉得好看还是不好看吗？之类的
0: ，就是我很喜欢看那种历史的那种真人传记的电影
1: 。哈，我现在才知道有你喜欢看历史传记片。我蛮喜
0: 欢的、啊，<笑>但是就是这部我是觉得就普通，就我没有到特别喜欢。然后他、哦、可能他真的要很很专心的看吧。
1: 那你基本上你都看得懂他在演什么、啊
0: ？基本上看得懂，但是他因为他其实他。有些他们那种互相那种耍那种小心机的时候
1: ，
0: 可能就是要去，就是你要好、哦、一直思考，对对对，就是你要很专注，你才知道说哦,哦，他为什么要这样做，然后他这样做是是为了为了要干嘛？
1: 因为他毕竟他节奏很快了
0: 、嗯，他节奏蛮快的
1: ，就是他事情会一直发生，一直发生，因为从一开始就可以感觉到说他他那个剪辑其实还蛮利落的，嗯。他、啊、一开始的时候是是先先拍那个班尼迪克，他是站在好像是雪地的一个地方。
0: 我不管，我要重讲一次。你要重讲是什么？你不觉得班尼迪克康伯派屈很常演这种电影吗
1: ？哦，是啊，是啊，他很常演这种电影啊。<笑>我们又又可以再提到说，这部电影有很多超级英雄电影在里面。是是其实我刚刚有讲了什么，有一些我也忘了，我也不知道。我不一定可以重讲，
0: 就重重讲一次。
1: 我们刚好有提到说，班尼迪克·康博拜去演得很好。
0: 对对對,对，我们有提到他演得很好。<笑>然后我们我们也有提到说，他其他的那个电影的开头跟结尾其实是一样的
1: 。一样的。然后也有提到说，这部电影里面有很多超级英雄。没有错。班尼迪克他是奇异博士嘛？<笑>然后,、欸、然後,然後
0: 他姆他姆汉的是蜘蛛人嘛
1: ？然后那个里面还有萨德将军嘛？那个威斯丁豪森他是那个。超人、钢铁英雄的反派吗？对、欸，然后那个特斯拉他有演过《死侍二》的谁我忘了
0: 。其实这部电影它主要是在讲两个人的故事
1: 。呃，对，特斯拉好像比较像是一个配角的存在。对
0: 对对,對，然后还有那个嘛，直流电 vs 交流电
1: ，因为片名也可以这样取。对，哎、欸，其实我觉得电流大战取的还算不错哎
0: 、啊欸啊，对啊，都是电流。
1: 可是如果你要用一句话去概括整部电影的剧情的话，就是直流电 vs 交流电。嗯，然后反正爱迪生他在这部电影里面，他是被拍成是一个非常祭拜的人
0: ，有一点
1: ，对他很不好相处，对，有点像贾博士。干，干，我觉得这个感觉很奇怪，整
0: 、欸這个 feel 都不对，怎么办？干，天哪
1: ，好烦哦、喔！真
0: 是对不起耶，是是是我的我这边的设备出状况。
1: 好了好了，我讲我讲，反正就是，<笑>我就是觉得爱迪生他有点像贾博士啊、嗯，原因是因为说他非常坚持他自己的直流电，他在这部电影里面就是一直很坚持说直流电才是主流、嗯，然后他一直对交流电很不信任、嗯，然后那时候特斯拉其实他早就有去警告过爱迪生这件事情，他要跟他讲说其实。如果你想让整个城镇发光的话，必须要用交流电，因为交流电它可以去克服那个距离。没
2: 错
1: 。那如果你用直流电的话，你想让一个小镇发光，你必须要在整个城镇地下埋下满满的线路
0: 。对，就是还有还有，你要用很多马达，对、啊，就是那种就发电机啊，就是让电力可以去去延续、
1: 嗯。但是如果你使用交流电的话，就可以去克服这些距离上的问题。爱迪生他还是很很排斥这件事情。
0: 其实说到艾迪生这个人，我觉得我觉得大家对他一定就是小时候的一定一定读过他的故事
1: 哦对，对，然后都误以为说灯泡是他发明对
0: 对对，但其实其实严格一点来说就，就其实不是他发明的
1: 啊。我们要了解重点是说灯泡不是他发明的、啊嗯，但是他是他是确定是。那个材料巫师是他找到的，
0: 就是他是让灯泡然后发光这件事情发扬光大的那
1: 个。对，所以大家就只会记得爱迪。生。对，
0: 但其实不是他发明的，对，就
1: 算是大家一起的贡献、啊。嗯。然后我们小时候读到历史，就是他失败了很多次，但是他还会是一直坚持下去、嗯。对，然后最后终于找到了巫师这个材料，然后可以让灯泡发光。爱迪生哦，我刚刚想要讲的是说，爱迪生跟现在的贾伯斯有点像。嗯因为毕竟他们都是发明家嘛，贾博士他自己的坚持是说，他发明出来的那些电脑相容性其实很低，就是如果有一些设备或是软体，你想要在他的设备里面执行的话，你必须一定要买 Apple 东西，其他可能相容性就不行。对啊，而且他很坚持这一点。对。爱迪生的话他就是非常坚持直流电这件事情，而且他甚至还去就是去靠背说交流电可能会害死一个人命，人命就是他会去攻击这件事情。嗯嗯然后反之，那个威斯汀豪斯他就是属于交流电那一派的嘛。他一开始的时候，其实他对爱迪生是示出善意的，他想要邀请他。到家里吃饭
0: ，他想要找爱迪生合作啊，就是我们可以一起运用我们去共享这些，对啊，就是可能你的名气加我的有钱，再加我的资金，然后就是我们让这个世界变得更美好，好棒哦这样。那爱迪生就<笑>我不要，对，就这么任性
1: 。然、啊、那个拒绝的方式也蛮好笑的、啊，因为那时候爱迪生他是在火车上，嗯，然后那时候蜘蛛人啊，汤姆霍兰德，好、嗯，汤、啊、姆霍兰德跟他讲说，哎、欸，那个我们可能要参加一下今天的饭局。可是那时候，艾迪生说我我今天已经累了，小孩也累了，然后今天握过的手也握得够多了、嗯，所以反正我们火车就是不会停下來
0: 。哎、欸，我有一个问题，欸、他是包下一台火车吗
1: ？我不知道，应该是吧？<笑>应该整台火车都都是艾迪生这
0: 么萌，他包下一台火车，
1: 他可以指挥说要停就停，要走就走這樣。哇塞！我、欸、威斯汀老斯，他就是要准备接客的，殷切期盼这样子。火车怎么就这样直接从他眼前这样飞过去？尴尬。然后还给自己一个台阶下，说是不是有可能是刹车坏了？可他自己就是做空气刹车的對、啊，你知道吗？那一句台词我觉得蛮好笑的、嗯
0: 。提到那个空气刹车，就其实一开始是那个啦，豪斯他先那个的
1: 。他先发明的。
0: 就是他是其实他一开始他是比爱迪生有名
1: 的。嗯
0: ，对。然后他他发明那个你刚刚说那个那个你說空气刹车对对空气刹车，然后还有就是包括一些天然气的使用。是他先开始的，然后后来是因为艾迪生、A、发明的电灯泡，然后就是对他就变得很有名
1: 。然后那时候算是在跟他竞争呢。嗯
0: ，他们两个就开始在较劲
1: 。可是我觉得他们这两个竞争到最后的受惠者都是我们后代的
0: 。哦，对啊，我们现在你看我们现在有电
1: ，他们这算是一种良性竞争啊。可是他们这个竞争有点过于激烈。嗯，像那个。爱迪生他有点想要为了打败威斯汀豪斯，他有对他发动第一次的攻击。是有一次那个媒体记者在采访爱迪生的时候，就问他说：“为什么不用交流电？”这件事情、嗯。然后那时候班尼迪克·康博拜屈就讲了一句话说、嗯：“如果你用交流电，很有可能当你触摸到那个物品的时候，你整个人会变成那个电流导体。嗯、你可能摸到门把或是手扶的时候，就会直接触电，
0: 就会电死啊。”
1: 可是我感觉的出来啊，就是班尼迪克他那时候在讲这些内容的时候，其实他并不确定这件事情。嗯，就是我觉得他讲那些话，好像就只是一个推测，他想要夸大事情而已。
0: 他是想要
1: 他想要试图去攻击交流电的缺点。
0: 对他，他的重点就是我们就是要直流电，直流电就是才是最好的选择。那交流电有可能会出状况
1: 。然后那时候记者还就是有特别强调问他讲说，哦，这是你讲的吗？嗯、然后后来他说：“哦，没有，我不能这样讲。啊”可是你可以这样讲。
0: 哎、欸，他真的在这电影，其实他蛮心机的耶
1: 。就他们其实都很聪明的、啊。嗯。然后自从这件事情之后，媒体他就直接大肆报道说交流电有可能会电死人这件事情。对。他们有卡在一个问题是说，他们那个交流电啊，从头到尾一直都没有电死人的事件发生。嗯。对，就是一直没有证据去证明说交流电会出事。嗯。然后有一天，好像是那个班尼迪克在跟那个汤姆霍兰德在,在聊天的时候就，就突然有一个路人甲过来，然后他就直接跟爱迪生讲说：“你既然没有证据的话，那为什么你就不直接自己去制造一个证据就好了？”然后爱迪生他就突然想到一个方法，就是他想要用电力去拿一匹马来当成试验品。
0: 哎，不是，是那个豪斯那边先出问题吗？
1: 没有，你是说那边有电死人事件吗？对啊。哦，没有，那个他到很后面才出现的
0: 。不是吧？是先有电死
1: 人吗？那个很后面呢、欸，他不是有一个伙伴是叫波普吗？对
0: 啊，是他先吧
1: 。哦，没有，那个已经到很后面了。嗯、对，那個、在那之前，波普都没有被电，那时候交流电都还没有任何意外发生
0: 。我这是什么曼德拉效应吗、啊？怎么我早上才看的、欸？
1: 你先把把那个电影档案打开
0: 我。我已经打开了，我现在在看。
1: 你现在看
0: 。好，我现在马看，等我一下
1: 。你看波普在几分钟手被电死
0: 。哦、oh, ，好，我错了，我记错了
1: 。好，很好。嗯
0: 、mm, ，I'm sorry <笑>
1: 。反正交流电这事情一直没有意外发生，所以没有人可以证明说我交流电可以电死。嗯，爱迪生那时候他自己制造了一个证据，就是他拿一匹马过来做实验。然后直接把那个马电死，嗯
0: 、但据说真正历史上他是电大象
1: ，哦，历史是,是真实的事件，他电大象，真、嗯、是,是，对、哦，他是电大象、哦，那也是蛮恐怖的、嗯。他第一次做这件事情，然后爱迪生他自己也不知道说那个电压到底要到多少，他才可以正式的把一个生命电死，然后同时他也不会感受到任何的痛苦。嗯，所以他那时候电马的时候，就直接用非常高的电压直接去电他。嗯，所以在电影里面，那只马好像是直接当场瞬间就死亡了
0: 。他没有拍出来，但是他们是说，他们是说那那只马是很安详的，就是一瞬间就就走了这样
1: 他。他他们的说法是这样子啊，对、嗯、其实他们那匹马在那个法院上也有吵过这件事情，就是那个律师在问爱迪生说：“你把那匹马电死的时候，他有？”痛苦的感觉嘛，然后爱迪生说，就算他有的话，他也不会跟你讲，<笑>他就把这件事情反驳掉了。嗯，爱迪生他之前有一直在强调一件事情，他一直在讲说，他绝对不会发明一个会害死人的机器出来
0: 啊，因为好像一直有人要付钱让他去发明武器
1: 。对，可是这已经违反到他个人做人的原则。对啊
0: ，他就有点自相矛盾了
1: 。可是这这就是我觉得历史上好玩的地方，就是、嗯。其实那个死刑犯的电影是爱迪生发明，
0: 对，是他发明
1: 的，对，这是他发明的。可是他的原则又是他不想要发明会杀人的武器这样子。嗯、我觉得我觉得这个蛮有趣的、啊，因为这不是电影瞎掰，这是历史上真实，真实的确是这样沒，没、嗯、错。我觉得他那时候主要不是为了要发明电影，只是他可以去借由这次的机会去攻击威斯汀豪斯。嗯
2: ，
1: 好像那时候。我忘了是谁在跟爱迪生接洽，但总之他们在表达意思是在讲说，因为他们每次在执行死刑的时候，那个场面都很难看。嗯
0: ，就是他们就是那种绞刑啊，就直接吊死啊
1: 。而且他那个绞刑跟我们想的不太一样，就是我们以为说绞刑是可能下面会有一个机关打开，然后那个人直接掉下去之后就把那个人勒死。
2: 嗯
1: ，可是他在电影里面的表现是说被吊起来的那个人啊。就是下面还会有两个人去扯他的脚，然后硬要把他的喉咙给扯断
0: 。对啊，然、嗯、
1: 后由于好像这种做法就是死得很难看啊，然后他们一直没有想到一个最人道的死刑的方法。嗯，然后就跟爱迪生接洽说，可不可以用电刑的方式去把人给电死？然后自从那次之后，爱迪生就成为那那个顾问嘛，他会一直强调说，我没有要发明电影，但是如果你来问我问题的话。我可以告诉你问题的答案。嗯，所以当官方一直问他说到底电影要到多少可以电死人，然后如何要发明完整的电影，爱迪生就是基本上都会回答。那其实他就间接的发明
0: 。我觉得他他在那个来和的信件当中啊，他都会用那种很模棱两可的，就是我不确定，但是我觉得。嗯对，或是如果，就是那種啊、或是我认为很很假设的對，对。然后他到那个信的后面，他都是会复述说把信烧掉
1: 。哦，对、啊、他有强调说那些信一定要烧。可
0: 是那个人没有烧掉，<笑>对。可是他
1: 那个也是很快带过这件事情，因为他说什么、嗯，因为这个是爱迪生的来信，嗯，对，所以他不好意思想要烧。对，
0: 但结果后面就被那个好好好事就是抓到那个把柄啊。
1: 因为其实威斯汀豪斯他前面的手段都很正当。嗯， 可是后来他开始用肮脏的手 段， 是因为说他们公司也算是走上绝路 了，
0: 对， 要被合并了。
1: 他已经被弄到说他也没什么选 择， 然后他就把他旗下的那个叫做西屋电器公司给卖掉。他把那个公司卖出去的时 候， 其实他老婆很反对这一点。其实我觉得这部电影里面的女人啊。都有一些影响力啊，就是虽然爱迪生跟威斯汀豪斯主要是他们两个人在对峙，可是他们其实背后都会有一个女人，这样、嗯
0: 、算是一个成功男人背后都有一个默默支持他的女人
1: 啊，对，差不多是这个意思。爱迪生我不知道他现实是怎么样，但是他在这部电影里面，其实他是很爱家的，
2: 嗯
1: ，因为从一开始你可以从他跟小孩的互动，跟他老婆他们的相处方式，你可以看得出来他是真的很爱自己的家人，嗯。一开始不是有一个很有趣的桥段，是说他们好像要去见一个投资人吧。然后那个班尼迪克他要跟他儿子说，你不可以在现场去指去提到那个投资人的鼻子啊，因为那个投资人的鼻子看起来像是樱桃还是什么，我忘了。然后他在现场的时候，他儿子会打那个摩斯密码，嗯，去讲说他的鼻子有问题。嗯，就是他这场戏有表现出说，其实他们父子关系其实是非常融洽。他老婆死掉的时候，其实爱迪生很难过。
0: 我觉得他他有一个让这整个更难过，是因为在他老婆生前，他们有一起那个测试那个留声机。哦，对，然后就有录下他老婆就是讲话声音
1: ，那个留声机其实也算是蛮重要的一件事情了、啊
0: 。后来他老婆就是因为应该是长脑瘤啊，嗯、长肿瘤或、就是过世之后，就是你就看艾迪生很难过的在操作那个留声机，然后听他老婆就是最后讲的话
1: 。那、嗯、一开始他老婆就是得病的时候，艾迪生他很固执的说。我会发明他所需要的东西。对。然后医生就 说：“ 可是他可能连行动都有问 题。” 然后爱迪生就 说：“ 那我发明一个电梯给 他。” 对。然后医生就 说：“ 其实你老婆真正需要的东 西， 你是给不出来 的。” 嗯。对。然后他就非常的生气这样子。然后那个留声机 啊， 哎， 应该说现在录音机 啊， 严格来说应该也算是爱迪生发明的。
2: 嗯。
1: 就以这部电影的角度来看的 话， 我们现在可以录 podcast。
0: 我们谢谢爱迪生了。
1: 对我们现在可以看电影哦，这个也是爱迪生功劳。我操，爱迪生
0: 谢谢你，
1: 他真的是发明了很多东西啊。对啊，他是不折不扣的一个发明家。嗯，然后另外一方面，那个威斯汀豪斯他老婆其实还蛮强势。豪斯他把那个自己的公司就是西屋电器给卖掉的时候，其实他老婆非常不爽，就是他觉得说你怎么可以这么懦弱，然后把自己的心血卖掉这样子、
2: 嗯。可
1: 是豪斯他就讲说，因为我现在也没选择。然后对方开的价码也是合理的价，因为其他那时候有点压抑，说为什么对方就是愿意开到好像是500万的价码去跟他买那个公司，嗯，对，然后他也怀疑说他的公司真的有到这么高的价值吗？这样子，然后总之他们最后就是用呃500万的方式，然后并购了西屋电器。其实那那一刻开始，他跟他老婆之间就有一些隔阂啊，因为。他老婆一直跟他强调说，在威斯汀豪斯的字典里面没有不可能这件事情，但是你怎么就是让这件事情发生这样，那之后你知道威斯汀豪斯他有用肮脏的手段去弄一下爱迪生吗？就是他去偷来了有关于那一张电影的那些信封
0: 。嗯、呃，对啊，他去翻到了
1: 。嗯，然后他有一天就是跟他老婆坦诚这件事情，他就说很抱歉，就是我去偷了爱迪生的那些电影的信封，我知道你对我很失望。然后一讲完之后，他老婆就直接冲上去跟他接吻。<笑>那边我觉得还蛮好笑的。他老婆就是觉得说，你就是要使出这种卑劣手段才是对的，就是你一定要强势一点。
0: 就是他老婆希望自己的老公就是可以就是使出是各种方法，然后来就是
1: 获、啊、取胜利这样。对。可是威斯丁豪斯他就真的很正派啊。就他在整部电影里面，除了他去偷信封这件事情，那其他的手段他都是很正派的手段在做鸭子
0: 。最后他也是他那个雇佣那个特斯拉，他就去找特斯拉
1: 。哦，他会雇佣特斯拉有一个原因，是因为他们那时候在争取那个芝加哥的那个标案。对，就是他
0: 芝加哥博览会
1: 。对。已经算是在跟爱迪生做最后一次的竞争，谁可以拿下那个标案，基本上之后未来的人要使用交流电还是直流电，就算是看那一次的标案。
0: 其实特斯拉算是在这个电影算是一
1: 个配角，
0: 重要的角色啦
1: 。可是他是一个
0: 关键角色
1: ，他的戏份其实比较少
0: ，他戏份不多。
1: 可是如果你要论历史上来讲，他的地位其实蛮高的，甚至那个老高还做了一支影片叫做。特斯拉是最接近神的男人。嗯，那集你有看吗
0: ？有，我看那个我们现在知道的那个特斯拉，嗯、他们公司就是为了要纪念这个尼克拉斯特斯拉、嗯，他们才取这个公司的名字特斯拉
1: 。因为其实严格来说，特斯拉应该会比爱迪生跟豪斯还要厉害，只是他的想法太前卫了
0: 。他就是一个一个很很厉害的发明家，
1: 就是他的想法前卫到说。当时的人根本没有人相信他做不到这件事情
0: 。他因为他一直说什么，我就是在脑里都设想好，然他很完美，他可以执行、啊。可是没有人知道说你真正做出来的时候到底行不行
1: 他在这部电影里面是没有人看好特斯拉这件事情的。一
0: 开始是，
1: 他是跟他去面试的时候，应该还
0: 没讲吧？一开始是他去爱迪生那边面试
1: 。对啊，啊，然后因为。他最后一次要离职的时候，有跟他讲这件事情。对啊，就是他有跟他讲说，你现在一直在都在做错误的事情，因为你不使用交流电、嗯。特斯拉他那时候，他那时候很早就已经想好说交流电就是未来，然后他甚至也把就是所有的想法都已经构思好了。然后他一讲完之后，爱、嗯、迪生他第一个反应是说，请问一下你做出来了吗？嗯，特斯拉说没有，可是我在脑海里面已经很完美的把所有的构思都想好了。嗯。爱迪生就讲说：“我跟你讲，很多人都自以为文思泉涌，但是他们就是写不出来。<笑>就是他那个很多台词真的都写得很好，而且班尼迪克他每次在揣摩那个角色，然后在讲那些很锐利的台词的时候，他他都讲的很有力道。特斯拉就因为这样被打枪，那那那一次他也就直接离职。其实我觉得他那个感觉有点像是可能有一个导演他在跟老板提案，好了。”他就说：“我跟你讲，我现在要拍一个很屌的电影，然后里面会有很屌的视觉效果，就像《阿凡达》一样。”然后老板就问他说：“请问你拍出来了吗？”然后导演说：“没有，但是我已经在脑海头想好了。”对，你知道，就有点类似那种感觉，<笑>就是特斯拉，他永远就只能停留在跟别人分享想法上
0: 。我觉得他就是差一个欣赏他的伯乐。对，然后特斯拉遇到的伯乐就是那个好。好」郝石。
1: 呃，怎么讲？没有人有办法给他资金去执行他脑海里面的东西，所以他永远就只能停留在想法。不是说他不想做，是他根本没办法做
0: 。嗯、对啊，
1: 而且他的想法都很大，你知道吗？就是他里面有一个很屌的发明，就是他不是要在瀑布那边弄一个发电器吗
0: ？那是他最最终的、啊。对啊，他还跟那个好好是说什么？我们就是要放远一点那个眼光，不能只局限在这个小地方。
1: 哦，他他跟他讲说，你现在弄那个交流电其实没什么，我那个瀑布那个发电机才是未来，什么什么之类的。對對對他的想法前卫到说，当下的人其实都不会想要理他，就觉得说那些都太过于天方夜谭。嗯、可是，就比如说像瀑布那个发电机好了，你要他先做出来证明给你看也不可能的、啊。对，那可是他他又在跟你讲这个想法的时候，你又以为说他是疯子，所以他算是处处碰壁。因为像电影的结局不是也讲说？特斯拉由于他不擅长利用自己的智慧去赚钱，赚取稳定的收入、嗯，所以他最后就死在某一个房间里面。他是穷死的
0: 、欸。我是我看那个老高的影片，就是他是有说，就是其实特斯拉他不重视金钱，他不在乎那些财富，他只在乎说他这个东西他的理念他想要完成，嗯，他想要做出来。對其实
1: 威斯汀豪斯他也不是那么在意乎金钱了，嗯，就是哎、欸、怎么讲，呃，这部电影对他们三个人来说最重要的其实是历史上的成就，他们也不是那么在乎钱，嗯、钱是其次，嗯，
0: 就是
1: 钱很重要，嗯、他们
0: 因为要有因为要有钱才能去办这些事情、啊，对
1: ，可是他们会先是主要是说以他们完成的成就，然后去获取资金，而不是说先获取资金然后去完成他们的成就，嗯，应该是这样讲吧。然后刚刚就是讲到他们最后那个芝加哥博览会的那个表案，其实他们那边有一个插曲是说，好像爱迪生被他的那个金主开除
0: 了。对啊，因为我觉得爱迪生他是态度有点差。对，就是他就是跟他的金主就是说什么哦，你必须给我多少钱，然后你要怎样怎样怎样，就是有点很利用他的名气，然后就是去有点使唤他的金主那种感觉。嗯，对啊对，他就是没有好声好气说，哎，谢谢你，就是给我这些钱，然后让我可以完成这些发明。然后他反正他就是后来他的金主就是决定不赞助他
1: 这样子。嗯，然后他把他开除他之后，最后去提标案的不是艾迪医生，就是是汤姆霍兰德代替他去提那个标案。嗯。然后其实他在那边有一场很精彩的吵架戏。就是那个汤姆·霍兰德在跟那个班尼迪克对戏的时候，就是在表案之前，他们在吵一定要换交流电这件事情。嗯，这时候班尼迪克就提到，就是有关于发明面包的这个理论、嗯。嗯，可是他在那之前，其实汤姆·霍兰德有先呛他，他就说，嗯、其实白炽灯根本就不是你发明的、嗯，但是大家都以为是你发明
0: 的。对，直接,直接这样呛自己的上司、欸，
1: 然后班里迪克就说：“欢迎来到发明家最残酷的一面，因为他说，其实这就是现实层面的东西啊。你可能在制作，假设在制作面包好了，然后可能会有很多人进来一起贡献，包括怎么加什么材料，然后要如何去烹调什么这些很多细节。但是就唯独那一个人可以把面包发起来之后，再让它变得很有名，然后再借由那个面包整个变成商业模式卖出去，赚到一笔大钱，就是。”重整的就只有一个人而已。嗯，爱迪生他就觉得说，虽然灯泡可能不是他的发明，但是是靠他一个人可以让这件事情发扬光大。嗯，你知道像史蒂夫·贾博士那部电影里面，他里面也有一场戏，他是在讲这件事情。他那时候在呛一个员工说，呃，很多事情可能不是我发明的，但大家都以为是我做的，原因是因为你就是整个音乐队里面。一个非常好的提琴手，而你的位置是在那里。嗯、那我的位置，我是站在指挥官的地方，我会指挥着所有的事情，嗯、然后把所有一切完成。嗯，这样就是他们算是同整最后的那个领导人了、啊，就比较不是执行层面的人这样子。然后后来，汤姆霍兰德去跟长官在提那个表案的时候，跟那个威斯汀豪斯有一个。很大对比性，因为其实他们之前有彩排过。嗯，汤姆霍兰德那时候不是有先跟班尼迪克先演练一下，就是尼迪克有教
0: 他啦，就是、说啊，你要怎么用啊？他后你你你一定要是提出我们的我们的优势在哪里啊？然
1: 后尽量用一些纯正啊，然后很厉害、很简洁方面，尽量用那些字眼
0: 。而且他还分析耶，就是说对方只有两种人
1: 。哎、欸，其实他很聪明
0: 。对啊，他就说一种是我记得是他说他是梦想家。
1: 对，爱、啊、一种就只是看钱的。
0: 对，就是梦想家，他就是很敢、很冲，然后他就是很很愿意，就是想要去实现这件事。然后另外一個就是他就是只看钱而已，嗯、就是只要有利益，他就会做这
2: 件事情
1: 、嗯。其实他很懂那些人性啊，跟那些委员会怎么拿下那个表案。嗯、对啊、哦。我觉得有一个地方还蛮耐人寻味的是，最后汤姆霍兰德要走的时候啊，嗯、因为他有先落下去句说。交流电其实比较危险，但是不管是什么样的电，只要超过两百毫安培，就一定会发生危险。嗯，然后那委员就问他说：“所以你们的直流电也会吗？”他们霍兰德就不讲话。嗯、然后，可是这时候剪接也切掉了
0: 。对啊，就切掉
1: 。也不知道说他到底是怎么回答、嗯。然后接下来换威斯汀豪斯去提标案的时候，那些委员跟他讲说：“请你尽可能的在
0: 一小时内。”然说不用不用一个小时
1: ，对。然后他说不需要这么麻烦，他就只讲两句话。对对我记得他好像就只讲说，因为我们的交流电效能比较好，效
0: 能比较好的、啊。然
1: 后第二个第二句话才是重点，他说也比较便宜。对对，然后他就,他就只讲完这两个理念，他就走了
0: 。CP 值高啊
1: ？对。然后<笑>。最后，他也真的得到了那个表案。嗯、啊，就是我觉得威斯汀豪斯他是，诶、欸，怎么讲？我觉得他更适合当商人
0: 。可是，就是你你叫我选的话，我一定也是觉得交流电比较好啊
1: 。因为其实我觉得他那场戏是想要讲说，你跟他讲了一大堆的屁话，嗯、但委员最后会在乎的事情还是会在于成本。
0: 对啊，就是谁谁管你什么理念，然后什么存不存在、啊，然后什么会不会电死人，他们才不在乎。
1: 然后他最后真的提到表演的也是威斯汀豪斯赢下了这场电流大战、嗯。对，那时候在整个芝加哥的夜晚，就是利用他的电力去让整个城市发光这样子
0: ，那其实蛮壮观的
1: 哦。对、啊、他把那个灯泡其实拍得很美啊
0: ，而且我很喜欢他们就是。他们不是会有点像要那个占领那个美国的版图，哦啊、有点要插起的感觉。然后就是，如果是那个这边这一块是爱迪生胜出的话，是、就是用那个黄色，就是钨丝灯的那个颜色的灯泡。然后如果是那个豪斯的话，就是哎、欸，就是红色灯泡这样。哦，
1: 对我有发现这件事情，他好像是在用黄色灯泡在表示直流电、啊，然后红色灯是代表交流电这件事情
0: 。然后就布布布布，就是那个版图上就是布满
1: 灯泡这样子。然后他那边有一个有一条支线交叉交叉剪接也是在那边完成，是之前威斯汀豪斯他在雪地里面的时候有被一个人威胁，嗯，拿枪威胁。我发现到最后，呃，威斯汀豪斯他在那场雪地里面的对决获取胜利的时候，剪接同时也剪到他拿到了那个标案。嗯，我现在也还在思考说他在雪地里的。那场戏是想表达什么
0: ？我觉、就、得是，我觉是坚持久的瘾吧。
1: 坚持吗？还
0: 有够理解理解那些产品，因为那他,他知道他那个要开枪射他的人的那个枪的特性是什么、啊，然后他知道说那个枪的特性就是
1: ，如果碰水的话，那个火药就完。
0: 然后他们在雪地里啊，所以你的那个火药湿掉之后，你就没办法发出子弹
1: 。其实我觉得那边还蛮精彩的，嗯，因为他前面的闪烁回忆都只是讲话而已。可是最后一个画面就是两个人互相开枪
2: ，对
1: ，而且威斯汀豪斯他开的是散弹枪，他直接就往对方一轰了一枪之后，然后那个画面就直接切掉了。嗯，对我觉得他那边的效果做还不错，可是我觉得有小小缺点，就是说可能他那个交叉剪接没有到处理的很好了，所以可能有一些观众在看的时候会觉得说有点乱，就不
0: 不太明白他想要表达什么意思。对
1: ，就可能他那个，我觉得是可以在处理的更好一点。但总之，他想要表达的结果就是爱迪生输了那场电流大战
0: 。反正后来他们不是在那个芝加哥的博览会上面，就他们两个就相遇
1: 。哦，那算是才算是他们真正的一次面对面的交谈
0: 。可是我蛮喜欢他们的那个譬喻，就是用那个那个什么围栏
1: ，那个我很喜欢啊，对啊
0: 。他说什么？是爱迪生说吗？
1: 你是说他在譬喻围墙这件事情吧
0: ？对对对，围墙就是什么？爱迪生说什么什么足？足足一个围墙
1: ？他那边主要是想要讲说，就是两个人住在一起，可能有一个人突然想要盖一道围墙，好了、嗯，那有一个人会帮忙设计，有一个人帮忙执行，然后有一个人会付钱买下那个围墙。可是另外一边的邻居，他可以免费得到这个设计好的围墙
0: 。对，因为只需要一面围墙就可以隔开。对，隔开两户人家嘛。对,對、啊，可是就是为什么另一边凭什么他可以就是
1: 也得到这个利益这样？对
0: 他就是有点在隐隐喻说，就是
1: 他偷了他的主意、啊
0: 。因为其实你要有灯泡，你的电才可以让灯泡亮嘛。对啊，灯泡就是其实是爱迪生他那边有申请专利，可是就是那个豪斯他就是他也需要用到灯泡，嗯，所以就变成说这那个灯泡其实是一个那个围墙。
1: 但我觉得豪斯他说的没错了，因为他当下讲的那句话是说，我并没有偷你的想法。嗯，可是我也觉得他也真的没有偷啊，我觉得他比较算是借用他发明出来的东西，然后加在自己的上面，但是他并没有去窃取爱迪生发明灯泡的想法
0: 。他最后也有说，何不我们把这个围栏拿掉
1: ？好，然后一起去共享这个城，那、
0: 啊、我们就可以有一个更大的院子。嗯。
1: 这个结局很精彩，但有个地方我看不太懂，是为什么他旁边的场景设计会要运用中国人在写毛笔去暗喻这些事情
0: ？这个我不太，这个也很
1: 难理解，对吧？
0: 我觉得可能是因为他那个算是那种世界博览会吧，
1: 所以可能
0: 有有世界各国的人就是来这边想要展现自己国家的发明啊，跟自己的文化这样。
1: 我觉得他那边比较唯一有相干的是，他那个博览会在写毛笔、写毛笔的那两桌，其实他们就是有隔出一个围墙。哦。我现在唯一能想到是这样的。可是你知道这边，其实我看到这边的时候，我多少有一点点是会犯泪的。他们虽然在互相在吵有没有在窃取主意这件事情，然后爱迪生他当下其实也很不甘心，因为他毕竟输了那场电流大战。嗯。可是，威斯汀豪斯他并不是在意这些事情，他反而转移话题，直接问爱迪生说：“其实他很好奇，你当初发明灯泡当下的想法是什么？”嗯，爱迪生他一听到这个问题的时候，他突然整个人就有点沉浸在他自己发明灯泡的这个成就里面。他
0: 就有说：“其实那时候大家都不敢相信。”对啊，就是你，你从你可以让这个灯泡发亮，一开始它可能只能亮十分钟。然后他们又经过各种改良，然后第二次可以亮二十分钟，然后大家还是不敢相信，然后直到他可以一直越来越来，就是那个
1: 亮到十三小时,时。对对对
0: ，亮到十三小时之后，嗯
1: 、对啊，才才发现成功这件、个、事、嗯
0: 、他们就是才就是领悟到说，就是他他们他们成功了，就是这个是真的是发明出一个很很不得了的东西。因
1: 为当豪斯他在丢出这个问题的时候，爱迪生他开始在回想起他过往如何完成这个成就，其实他也很。沉浸在这个喜悦当中，我会觉得、啊、看了两个小时的电影，其实爱迪生是这个时候他才露出他最真实的那一面，因为他其实你前面看到他发明很多东西，对吧？但是他从来都没有去讲出他自己心中的喜悦是什么，嗯，他是直到结局的时候。他才很沉浸在于说，哦，他当初真的发明灯泡，当下的成就感是什么？然后他觉得那完全就像是自己发明出来的魔法，然后看着他可以亮十三个小时。对，就是听他在讲这一段的时候，他自己也也很感动这件事情。嗯、然后最后，威斯汀豪斯就再提一次说，其实他很想要跟爱迪生合作。嗯、对，但但是终究爱迪生他还是婉拒了这个邀请。所以他真的跟贾伯斯有点像啊，太固执。了。结局就是在讲说艾迪生发明电影
0: 了。对，因为他、啊、虽然他只是失败，但他还是持之以恒，继续去发明各种发明。因为他中间有提到说，他其实有很多灵感
1: 、啊，好几个辈子都可能都做不完。
0: 对他有很多想要发明的事情，然后这些可能好几个辈子都都做不完这样子
1: 。不、啊、我真的觉得艾迪生很屌哎、欸，因为以前在读课本的时候感觉不出来、欸，但是现在看电影的时候才发现，他智商真的是高到他可以发明好多东西哦。嗯啊。从录音机到电影到灯泡，甚至是连我不知道电话算不算他发明的
0: 。我记得电话不是，哎
1: ，他主要是录音机嘛。他里面那个录音机的台词我也很喜欢啊，他就说什么今天的今天的弟弟在听昨天的妹妹讲话，又同时是明天的妹妹在听今天的弟弟在讲话。就其实他那个台词是有在讲出说录音机它的。意义是什么？嗯，对啊，就像是我们今天的 podcast 是在听两个礼拜之前的 podcast 在讲话、嗯、之之类的啦之类的。他在发明电影这件事情上，其实电影都有在穿插他发明电影的灵感是怎么来的。嗯，其实这在很前面就有了，就是他第一次不是火车经过的时候，他没有要停下来。那时候威斯汀豪斯要约他吃饭，可他没有停下来。他那时候其实有去看豪斯一眼，结果他发现他在看他的时候，那个画面一直在闪烁。嗯，那个是他第一次的灵感。嗯，然后后来第二次的灵感是他有,有一次在他在翻那个手翻书，应该有印象吧？可是他那个都很短，然后最后他才告诉你说他是如何用赛璐璐片，然后可能一秒好几帧快速的在跑，然后去发明的。地
0: 。所以就是说，就是说灵感就是从我们的生活中这样子默默的就是跑出
1: 来的。他那时候就跟他儿子说：“你的耳朵需要这个。”录音机，然后你的眼睛就是需要这个投影，然后就是它声音加上影像，嗯，对，然后最后就发明了电影。他最后因为结局跟开头一样嘛，可是他结局他才告诉你说、嗯，哦，原来爱迪生他发明的那个动态摄影机，他其实是在拍特斯拉的成就，嗯，就是他终于把那个瀑布的发电机给做出来
0: ，算是有点前后呼应啦
1: 。对啊，就是有也有就是结合在一起这样子，嗯哼。他、啊、这部电影结束的时候，我觉得算是了解蛮多有关于爱迪生跟威斯汀豪斯之间他们那种竞争的细节，因为之前读历史一定不会读到这些
0: 。我觉得不会有人特别去读那个豪斯的传记吧，啊、因为爱迪生就是他真的就是比较有名啊
1: 。对啊，他名气真的比较大一点。嗯差不多就这样吧
0: 。对啊，差不多就这样。虽然今天稍早出一点小状况，但应该還,还可以吧
1: 。这状况颇大的<笑>。
0: <笑>下次要再再三确认
1: 。那就这样吧
0: 。就这样喽。那
1: 我们下周下班见。拜。拜。